0: Du lytter til Det er ikke min sjæl, den er galt med. En podcast ser om depression til dig, som er ung. Den er lavet af mig, Sletved, og jeg er journalist og forfatter til bogen om depression på forladet Strandberg Publishing. I dag skal du møde Carla. Hun er 20 år gammel, og hun har i fem år levet med en depression.
1: Den startede ligesom med at komme sådan lidt snigende, hvor jeg bare godt kunne mærke, at sådan mit liv blev lidt mere dystert, end det ellers havde været. Og så eskalerede det ligesom stille og roligt.
0: Den her podcastserie, den er især lavet til dig, der kan genkende de her følelser, og som måske selv kæmper med en depression. Carla har det i dag ret godt, og du skal her i podcasten høre om, hvordan hun har fået det bedre, og hvilke råd hun har til andre med en depression i bagagen. Vi begynder lige med at spole helt tilbage til, da Carla hun var lille. Det var nemlig her, at hun første gang følte, at det ikke var godt nok bare at være sig selv. Og det var en følelse, der blev værre med årene, og som altså endte i en depression. Det hele begyndte ellers så godt.
1: Jeg var sådan et solskinsbarn. Sådan et barn, der bare var sulten på hele livet. Og lige fra jeg blev født, grinede. Og grinede og grinede. Min far har altid sagt, at jeg grinede de første mange år af mit liv. Så altid sådan en, der bare bragte der ud af at ville det hele, og var nysgerrig på livet, og helt vildt forelsket i verden og i livet, og sådan bare alt var grineren og fedt.
0: Hvordan er det for dig at begynde i skole?
1: Sådan som jeg husker det, så glædede jeg mig til at starte i skole. Men jeg kunne ret godt, eller ret hurtigt mærke, at jeg ligesom ikke helt følte mig forstået dernede. De små klasser, så havde jeg tre bedste venner. Øh, eller ikke bedste venner, men sådan nogle, dem jeg sådan følte, at jeg kunne lege med. Og det var to af drengene og så en af mine veninder. Vi havde sådan en leg, der Psychopaterne, <laughs> som var sådan en leg, hvor man bare skulle gøre nogle ting, vi bare syntes var vanvittige. Og så var man en del af Psychopaterne, hvis man kunne lave de der sindssyge ting. Øh, og det var det, jeg syntes var sjovest, fordi jeg havde ikke rigtig temperament til det der med at sidde inden. Og filte for eksempel og sådan noget. Der oplevede jeg meget tidligt, at lærerne sådan, fik lagt de lidt forkerte sådan, motiver ned over det, jeg gjorde. Eller det, at jeg var anderledes, eller havde lyst til at lave nogle andre ting, end nogle af de andre, for eksempel, piger i klassen havde lyst til.
0: Hva, hvad er det, de siger til
1: dig? Altså fra jeg var helt, altså startede i 0. Så er de ligesom altid øh, lagt sådan et eller andet, sådan, du, det er fordi, eller sådan, du jagter som opmærksomhed, du forelskede i. Den her drengs opmærksomhed, eller sådan du forelskede i ham, og det er derfor, sådan, Carle og ham her drengen er kærester og sådan. Og det var bare, altså, det kunne jeg slet ikke selv forstå. Eller sådan, det var, han var jo bare min helt vildt gode ven, Og alt hvad jeg gjorde, blev ligesom sat i boks, som sådan noget opmærksomhedskrævende for langt frem i skoene opførsel, når det egentlig var for mig var, at det var der, jeg havde det sjovt. Jeg kan huske, at jeg blev sådan mega indebrændt, og sådan jeg sagde ikke fra, altså jeg sagde ikke jeg blev ikke sådan sur, eller, men jeg kan bare huske sådan, jeg fik den der sådan helt barne fornemmelse i kroppen hvor man bare sådan, sådan det var ikke rigtigt eller sådan, der er noget her, der er urimeligt på et tidspunkt så har
0: du fortalt, at du simpelthen øh, begynder at føle dig udskammet, og at du føler sådan en forkerthedsfølelse hvad, hvad er det, der sker
1: Jamen det var jo, da jeg blev sådan lidt ældre, eller vi kom op i nogle af de lidt højere klasser, og jeg ligesom blev ved med at synes, at det var de to drenge der, og min veninde der var de sjoveste at hænge ud med. Og der skulle bare tit ske noget for mig. Eller sådan, jeg hang på væggene hele tiden, og gik også til gymnastik, så jeg var hele tiden sådan sådan... Altså sådan en typisk barn, man kan se der, hvis de går til dans, så står de og laver sådan nogle dansetrin, hver gang de står stille. Og jeg havde, det var så gymnastik for mig, så hver gang jeg så et eller andet, jeg kunne hoppe op i, så er sådan, der hopper jeg op og klæder op. Og så var det også meget det der med tøjet at jeg var nok bare sådan en, der hoppede lidt i det, jeg havde lyst til at tage på om morgenen. Og har altid selv fået lov til at vælge tøj af mine forældre, og har altid gået ind og meget spraglet og... Altså mærkeligt, mærkeligt tøj, når jeg ser billeder nu, men sådan, hvor man bare tænker, hun har bare haft det, grineren med at, at klæde sig selv på. Øhm, og så da vi, det var en sådan noget femte, sjette klasse, så begynder man jo at blive sådan præpubertær, og folk begynder at blive øhm, sådan forelsket i hinanden, og sådan, sådan noget med, sådan, okay, nogen har måske prøvet at kysse hinanden, eller et eller andet. Men jeg tror, at jeg kunne slet ikke, altså jeg havde slet ikke lyst til alt det der, eller sådan, jeg forbandt så stor... Eller jeg havde ligesom allerede fået at vide, at hvis jeg var for langt fremme i skoene, så var det det ligesom for meget. Øhm, så jeg blev ligesom ved med at være måske sådan lidt et legebarn, mens de andre var sådan lidt pubertærer. Så det, at jeg ligesom hang op i øh, bjælkerne i loftet på skolen, øh, og man kunne se min numse, eller man kunne se et eller andet, fordi jeg, altså jeg var et barn. <laughs> Men det blev lige pludselig gjort til sådan noget. Altså, så den der opmærksomhed, jeg ligesom var blevet. Øh, klandret for at have jagtet, den blev lige pludselig sådan, med sådan nogle lidt seksuelle undertoner. Og der var jeg bare slet, slet ikke endnu selv. Øhm, så der følte jeg sådan, den der kæmpe skam over mig og min krop og en lærer, der sagde til mig, Karla, man kan jo se lige op i din livmor, en gang, hvor jeg bare havde shorts på en sommerdag i skolen Og det der med at få at vide, at sådan, jeg var forkert bare som den, jeg var, eller sådan at det var forkert bare at være Karla. Eller sådan, jeg gjorde jo ikke noget særligt, følte jeg. Altså jeg, jeg havde jo ikke nogen motiver med noget af det. Det jeg ligesom så jo opdager, det er, at det lige pludselig giver rum til, at alle kan tale sådan til mig. Altså også fordi, at jeg jo ikke har lyst til at være til besvær, eller reagere, eller lave en scene. Så når sådan noget bliver sagt, så klapper jeg jo bare i, øhm, og måske endda fejrer det hen med at grine af det, eller sådan, øh, virke upåvirket. Så det giver jo lige pludselig rum til, at, det er sådan, at man kan tale til mig, for jeg er sådan en, der kan tage det. Og det bliver jo bare en mega destruktiv fortælling at lave om mig. Altså fra lærernes side af, at jeg er sådan en, man kan tale til, som man vil.
0: Hvad siger de andre til dig?
1: Da jeg gik i 6. klasse, der blev jeg kaldt luder for første gang. Og det bliver ligesom ved med at være i de her sådan seksuelle, eller med de her seksuelle sådan, motiver, alt hvad jeg gør, og jeg er bare altså på det tidspunkt slet ikke der endnu. Altså, jeg fatter ikke. Jeg ved, at da hun være min livmor, ved jeg jo knap nok, hvad en livmor er. Der er slet ikke nogen seksualitet for mig endnu, så det der med at få lagt så mange seksuelle motiver nedover føles bare, sådan inden det overhovedet er blevet en del af mit, mit tankemønster eller mit, mine tanker, så er det bare noget mega forkert, og mega udskammende. Altså, jeg havde en kæreste, der jeg gik i 3. klasse i tre uger, hvor jeg havde ondt i maven i tre uger over at være blevet kærester med ham. Fordi, at det havde jeg bare slet ikke lyst til. Jeg tror bare, jeg havde sagt ja, og så var jeg sådan, ah det vil jeg ikke. Og endte med at slå op med ham på en sms på min første Nokia, hvor jeg har skrevet, jeg vil bare gerne være en almindelig pige. Fordi, at i mit hoved var det var sådan, at være en almindelig pige var en, der ikke var udfaren, eller ikke havde kæreste, eller ikke gjorde alle de der ting. Og jeg ville jo sådan, nødigt være alt det der, de der fortællinger, de lavede om mig. Så det er jo den eneste oplevelse, jeg har haft med sådan Og det der med lige pludselig at være en luder og, og have lyst til at altså være seksuel som der var jeg bare overhovedet ikke.
0: Den her måde at blive behandlet på, det gør jo, at du får det rigtig dårligt. Og i slutningen af folkeskolen har du fortalt, at der har du det rigtig, rigtig skidt. Prøv at fortælle om, hvordan du har det der.
1: Jamen... Da jeg startede i 8., der fik vi en parallelklasse mere, sådan en ny klasse ind. Og så var vi ligesom lige pludselig 70 mennesker på vores årgang. Og der begyndte jeg sådan, lige så stille det der med, sådan, at der var så mange mennesker at spejle mig i, og jeg følte ikke, at jeg var ligesom nogen af dem, eller at der var nogen af dem, der var mine gode venner. Og der begyndte jeg sådan at føle mig ensom, tror jeg, og meget anderledes. Og jeg har jo ligesom også altid fået at vide, at jeg var anderledes, og at det var noget meget forkert at være anderledes. Og så i 9. eskalerede det øh, meget med sådan, i takt med, at man begyndte at gå lidt til fester og sådan noget. Så opdagede jeg jo bare, at, at alkohol for eksempel var noget, der virkelig kunne dulme nogle af de der tanker, og gøre mig også til sådan en grineren en, der kunne passe ind med de andre. Så der begyndte jeg at drikke rigtig meget alkohol, også i hverdagen og ligesom som sådan noget. altså... Ja, det er jo ikke, når man er sådan noget selvmedicinering-agtig, eller sådan noget, der giver mig en pause. Øhm, og jeg begyndte over at for vildt. Eller sådan, det også her, at der især kommer sådan nogle... Jeg stod til gymnastik, da jeg startede i 8. Og så begyndte min krop jo sådan, især at blive pubertær, og sådan... Og der begyndte jeg at få rigtig grimme tanker om mig selv, som jeg aldrig havde haft, før jeg altid bare elskede mig selv. Øh, og syntes, at jeg var totalt dejlig, fra jeg var barn. Men nu har jeg ligesom i så mange år fået at vide, at jeg var forkert, og begyndte også at blive mobbet rigtig meget med, at jeg var tyk. Da jeg gik i 9. klasse, var der en pige fra min klasse, som sagde, at jeg var nødt til at tabe mig, fordi det så dumt ud, når alle de andre piger nu havde så tynde ben, at jeg havde så tykke ben. Og så fik jeg jo udviklet sådan en slags spiseforstyrrelse, eller et meget usundt spisemønster i hvert fald, hvor jeg sultede mig selv. Og der mærkede jeg så også, at når jeg ikke spiste noget, så fik jeg jo også ondt i kroppen, ondt i maven, og blev dårligt i kroppen. Og så var det også sådan, så kunne jeg være ked af det, eller have det dårligt i kroppen. Så det var sådan nærmest noget øh, selvskadeligt, det der med ikke at spise, fordi så kunne jeg også bare fokusere på sulten, i stedet for, at jeg var ked af det. Fortæller du egentlig noget om,
0: hvordan du har det øh, til dine forældre derhjemme? Mm,
1: nej. Altså, inden så var jeg bare vred og skrædder ikke snakke om det. Og hvis jeg så engang fortalte noget, så fortalte jeg nærmest det modsatte af, hvad der egentlig skete. Altså hvis en dreng fra årgangen, som havde været en kæmpe idiot overfor mig, når de så spurgte ind til ham, så fortalte jeg om ham som om, at han var en helgen, eller sådan. om de piger, der mobbede mig sindssygt meget og sagde alle de der sindssyge ting. Fortalte jeg ligesom det helt modsatte, at de var mine vildt venner, og at vi bare havde det for grineren. Og jeg tror ligesom bare, at jeg havde brug for helt at fjerne deres bekymringer. Og altså, jeg tror heller ikke, at jeg kunne overskue, og skulle til at sådan gøre noget ved alt det der. Nu var det bare, at det havde stået på i så mange år. At jeg sådan, hvis vi prikker hul på det her nu, så eksploderer det jo. Så det er bedre, hvis jeg bare holder det inden. Og mine forældre har altid været sådan nogen, der sagde, du kan røve en bank, og du kan slå 10 mennesker ihjel, og du kan blive øh, narkoman, og øh, øh, altså, du kan, kan mislykkes så meget, du overhovedet vil, og vi er jo stadigvæk dine forældre, og vi elsker dig stadigvæk, og der er aldrig noget, der er så slemt, at man ikke kan komme hjem og snakke om det, men det var som om, at jeg bare ikke synes, at den regel galt for mig, eller sådan, jeg synes ligesom, det her var nærmest slemmere, end alt det der, de sagde, altså også fordi, at alt det der blev på sådan en komisk måde, og jeg var sådan, nu står jeg jo med alt det her, piss og sådan, jeg kunne godt se på mine forældre at altså en helt barneagtigt, sådan oh, der var nogen der havde været i på arbejdet så bliver de stresset derhjemme eller bliver ked af det eller sådan og det havde jeg ikke lyst til altså jeg havde ikke lyst til at se mine forældre være ked af det eller bekymrede eller stresset altså jeg kunne ligesom godt lide når vi bare havde det godt
0: hvordan har du det egentlig når du tænker tilbage på din skoletid
1: jeg føler mig nok meget svigtet af de voksne og tænker tit sådan at mit liv kunne have været meget anderledes hvis der ligesom var bare en voksen, der lige havde sat sig ned og snakket med mig om, hvordan jeg havde det, eller hvad det var, der skete inde i mit hoved, eller hvorfor jeg ikke kunne sidde stille, eller hvorfor jeg synes, det var kedeligt, eller jeg er sådan helt forarvet tit, når jeg tænker tilbage. De har bare slet ikke gjort sig umage. Altså, de har ikke engang prøvet, de har ikke engang forsøgt. Jeg starter på efterskole øh, og oplever en helt anden sådan, forståelse af mig. Og også af de andre elever Altså jeg er sådan en folk synes Er grineren lige pludselig Og sådan en der bliver populær Eller sådan øhm, Og får mega hurtigt Mange venner Og både pigevenner og drengevenner øhm, Og får sådan en kæreste Som Starter med at være min bedste ven Og som jeg så bliver kærester med øhm, Og på efterskolen der Er jeg bare rigtig Altså der er der bare ikke noget galt med Altså der bliver der ligesom set alt det jeg kan Og alt det, det at jeg måske er lidt anderledes Kan øhm. Og så For efterskolen Får jeg mit første angstanfald Fordi jeg tror det er så overvældende for mig At der lige pludselig er nogle voksne mennesker Der ser mig Så nogle af alle de der Traumer kan man nærmest godt kalde dem Fra folkeskolen begynder ligesom sådan at dukke op øhm. Og det åbner jo så En dialog Med de voksne derude og med mine forældre, om, at jeg nok ikke har det så godt, som jeg går og, bilder mig selv, og alle andre ind. Øhm, og den der dialog, starter sådan stille og roligt, og er der igennem hele efterskoleåret, hvor jeg går lidt til psykolog, og øhm, så stopper jeg på efterskolen, og starter på gymnasiet, og så føler jeg bare sådan, så er jeg bare tilbage til folkeskolen, og jeg må ikke være andet end det, der står i pensum, og jeg passer bare ikke ind igen. Og så dropper jeg ud, og arbejder på en café, og sådan begynder igen bare sådan at holde tingene inden og lad være med at sige det til nogen, når jeg får det dårligt, og sådan gemme mig igen. Og det gør jeg på mange måder, det gør jeg meget med sådan mit udseende, at jeg skal altid se godt ud, og øh, jeg skal komme til alle festerne, og jeg skal være... Mit punkt altid, og jeg skal altid bare sådan, altså, emme sådan af overskud. Og så den der facade, jeg ligesom får bygget op omkring mig selv, og hvordan jeg ser ud, og fremstår og sådan noget, den krakulerer jo så en dag, hvor jeg går til frisøren og får farvet mit hår øh, helt tåbligt. Og så da jeg ser mig selv i vinduet ude foran frisøren, så, sådan, så knækker jeg bare, at så er jeg sådan, det her, det holder jeg jo ikke, eller sådan... Nu, nu kan alle se, at jeg er en fiasko. Altså sådan, nu er jeg ligesom ikke øh, en der overskudsmenneske længere. Så kommer jeg hjem til min far, og så går jeg ud på badeværelset, og så sætter jeg mig ned på gulvet, tager min hænder op for øjnene, og siger, at jeg at jeg åbner ikke øjnene en gang til i den her verden, før der sker et eller andet. Og hvis jeg ikke selv slukker for Karla nu, så er der nogen andre, der gør det. Eller sådan, så slukker min krop selv, for jeg kan ikke gå en dag mere og holde den her facade eller lavet som om jeg har det okay fordi jeg jo bare havde det så elendigt og så blev jeg kørt på akutmodtagelsen på psykiatrisk gadestue i Aarhus og fik ligesom at vide at de kunne observere mig men de kunne ikke behandle mig for jeg var 17 så jeg var hverken barn eller voksen øhm, og derudover havde jeg bare ikke lyst til at ligge og bare blive observeret så min mor mors sig med mig i 14 dage Øh, hvor vi lå derhjemme. Og så kom jeg til psykiater, privatpsykiater, og fik stillet depressionsdiagnosen. Og snakkede med ham om, at den jo nok har været der, siden jeg var 15, og at jeg skulle på medicin. Fordi at den allerede havde gjort skade på min hjerne, og den skulle ikke have lov til at gøre mere skade. Da jeg startede på medicin, så gik der jo ikke ret lang tid, så fik jeg det meget bedre, eller markant meget bedre, og så tror jeg ligesom, så vil jeg bare gerne rejse mig igen. Altså, så vil jeg bare gerne tilbage og i gang. Så jeg altså startede bare motoren og kørte 180 km i timen igen. Og det gjorde jeg så i halvandet år, hvor jeg nåede at gå på HF og bare ud af som 18-årig og kunne gå mega meget i byen og bare være sådan, ja ja, det, det, de der problemer, dem har pillerne jo fjernet. Og så efter halvandet år eller et år og nogle måneder, så knækkede jeg igen. Altså så er min, altså, min krop sådan, hey, hey, makker. <laughs> Det er altså ikke ordnet med to uger i sengen, og så nogle piller. Der er bare kun sort. Jeg overgår ikke stå op. Jeg overgår ikke andet end at lægge og se fjernsyn. Og sådan f- slukke min hjerne. Så sådan, når jeg kigger tilbage nu på de der timer så kan jeg ikke, nærmest ikke huske andet end bare at lægge i min seng på ryggen og så have sådan hovedet til siden, og kigge ind på vores fjernsyn, og så bare ligge, og sådan... Altså, jeg kan ikke engang, altså, ved, sådan Jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad jeg har set, men sådan, jeg føler heller ikke, at jeg så noget. Jeg føler bare sådan, jeg lå og så noget ud. Og jeg stod jo ikke op. Altså, det var da, jeg sov også. Og sådan, så jeg lå der jo bare i timerne der straight. Jeg havde det ligesom bare så dårligt, og så sort, at jeg var sådan... Jeg føler, jeg har prøvet alt. Jeg føler, jeg har gjort alt, for at det bliver bedre, og det er ikke blevet bedre. Så... Det eneste, der er tilbage må jo være døden. <laughs> øhm. Og de tanker kunne jeg lægge med tit og være sådan, hvor gad jeg godt, at der er nogen, der er slukket i dag. Men jeg havde ligesom ikke selv lyst til at gøre det overhovedet. Og jeg lå altid og tænkte på sådan, ja, at en eller anden dag skulle det nok blive bedre, men jeg kunne simpelthen ikke se, hvordan det skulle, altså jeg kunne, ja, der var ikke mere, jeg selv kunne gøre, følte jeg. Jeg sådan, nu skal der komme en eller anden og løfte mig op og ordne det for mig. For jeg, ikke, jeg, har, jeg kan ikke gøre noget selv mere. Så jeg følte mig bare sådan som en sådan slet en grønnsæg, der bare lå og ventede på, at der var nogen, der lige kom og hjælp mig lidt til at blive noget bedre.
0: Hvad siger dine venner til, da du lige pludselig ligger derhjemme i sengen i 10 måneder?
1: Jeg har sådan en lille venindegruppe fra efterskolen, som ligesom har været med hele vejen igennem. Og øhm, især en af dem, som er meget med altid og stadig er det nu også hver eneste dag. Og jeg tror på en eller anden måde, måske, at de blev sådan. Eller at det gav lige pludselig rum til at forstå, hvorfor at jeg havde været så mærkelig, altså de har jo ligesom de har også været bekymrede de har kunne se sådan, der er sådan noget her, der ikke er helt godt, Karla. Og jeg er blevet ved med at sige: sådan, Nej, 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 det var det, der nu kommer vi videre det, Så jeg tror, da jeg var syg, med så er det som om, at der har de måske også været sådan, okay, nu indser ser hun det også. Hvordan havde du det
0: så med at få diagnosen depression?
1: Jeg havde det både sådan, det er ikke nok til at forklare, hvorfor at mit hoved er så lort, men jeg havde ligesom hele tiden været sådan, i alle de psykiatriske udredningsforløb, jeg også har været ude på psykiatrisk hospital og psykologer og sådan noget, der havde jeg ligesom været sådan, det er det, altså sådan, det ved jeg bare. Jeg bunden ulykkelig, og det går ikke bare over, eller sådan, jeg har ikke bare teenage-problemer. Så jeg tror, jeg var vildt lettet, faktisk, da jeg fik diagnosen. Altså jeg var sådan, tak nu, der er nogen, der ligesom fatter alvoren af, hvordan jeg har det.
0: Så ligger du 10 måneder hjemme hos dine forældre. Hvad sker der så?
1: Jeg begynder måske, hvilket er et meget sundt tegn jo, at kede mig lidt klart jeg, altså hvis jeg det var mig nu så havde jeg kedet mig tidligere men jeg begynder at være sådan, hmm, sådan nu kunne jeg godt tænke mig at der sker et eller andet andet og så begynder jeg sådan lidt at sådan snakke med mine veninder, ikke med mine forældre endnu men sådan lidt med mine og sådan ah det kunne også være nice at flytte til København og sådan de, bliver, de skulle også altså de lige til de skulle blive studenter og sådan det kunne også være grinerne at flytte til København og sådan noget. Og så lige så var der bare en af mine lillebrors veninder, som jeg også havde snakket med, som var sådan, Nå, man i den opgang, hvor jeg bor på Nørrebro, der er der en lejlighed til at lege nede i bunden, som du kan lege fra 1. maj. Og jeg tror, det var sådan februar eller marts der. Og så var jeg sådan, Nå, okay, fuck. Øh, og så sagde jeg bare ja, og fik min veninde der, hende som jeg er meget tæt med, med på ideen <laughs> Og så var vi sådan, Fuck det, det gør vi.
0: Hvad har det betydet for dig at komme væk fra Aarhus og fra der, hvor alt det her mørke, sorte ligesom har været sket for dig?
1: Mm, jeg tror, det der gjorde, eller har gjort, at jeg ligesom har kunne få en masse af de ting, der er sket igennem mit liv, eller de første 20 år af det, i perspektiv. At jeg ligesom ikke var omringet af alle de der spøgelser fra fortiden, men at de var på afstand, og jeg kunne mærke sådan... Oh, her kan jeg trække vejret og starte på en frisk, og folk ved ikke, hvem jeg er, og folk kender ikke min historie, og jeg ved ikke, hvem folk er, og jeg kender ikke deres historier. Og jeg kan ligesom bare få lov til at møde nogen og sige, hej, jeg hedder Carla, og jeg kan godt lide at bade om sommeren. Eller sådan, jeg kunne bare selv få lov til at fortælle, hvad jeg havde lyst til. Og det tror jeg, det der sceneskift har bare gjort, at jeg ikke er så tynget af alt det, der er sket for mig men mere sådan, kan være vred på, eller være sådan, det er sket, og nu har jeg rykket mig, også fysisk, videre, og nu skal det ikke have lov til at være en, altså påvirke mig så meget mere. Og så, ja, tror jeg bare, det har været vildt godt for mig, at komme ud af de der rammer, jeg havde jeg var i i Aarhus, og sådan lave en ny fortælling om mig selv, om at jeg ikke er en fiasko, der ikke kunne finde ud af at gå på gymnasiet, og var dårlig i skolen, og var opmærksomhedskrævende, og næ, 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 næ. og bare være sådan lave en ny fortælling, hvor, at jeg godt, altså, hvor jeg kan, hvad jeg vil, og hvor jeg ikke er en fiasko, bare fordi mit liv blev anderledes, end jeg havde forestillet mig.
0: Når du taler om det her med, øhm, hvordan du havde forestillet dig dit liv, så taler du også meget om din familie, som jo du beskriver meget kærligt, og det er en varm og det er en god familie. Men alligevel så er der noget med dine forventninger til, hvad de forventer af dig. Hvad er det?
1: Jamen, jeg tror, jeg fortæller mig selv, eller hele mit liv har fortalt mig selv, at, at de nok forventer af mig, at jeg skal tage en uddannelse og på universitetet, og få gode karakterer, og være glad, og finde en kæreste, og få børn, og være en god mor, og have de rigtige værdier, og de rigtige holdninger. Og det er jo noget, jeg stadig kæmper med at slippe den forventning, fordi at når jeg så konfronterer mine forældre for eksempel med det, så er de sådan, nej, nej, nej. Det forventer vi overhovedet ikke af dig, og kan jo også sige, prøv at se alt det andet, du kan, som vi ikke gør, eller som vi ikke har prøvet, eller sådan. Men det er mig selv, der skal slippe forventninger om, at de forventer, det er mig.
0: Nu bor du i København, og... Øh og du siger, at du er rigtig glad for dit liv. Hvordan er dit liv i dag?
1: Jamen, mit liv er egentlig øh, sådan ret øh, simpelt. Eller, øh, jeg arbejder i den SFO'en der, hvor jeg jo først møder om altså sen formiddag, og så er jeg til sen eftermiddag. Øh, og er sammen med de der 0. klasser. Og om formiddagen står jeg op og tuller rundt derhjemme, og så tager jeg på arbejde, og så kommer jeg hjem, og laver noget aftensmad og ligger og slapper af, fordi jeg er helt drænet til når jeg har arbejdet. Eller også så er jeg sammen med en veninde. Og i mine weekender hænger jeg bare ud med mine venner, øhm, og har fået sådan en rigtig god lille kerne af gode venner. Jeg tror bare, jeg hygger mig bare. <laughs> jeg tror tit, når, eller der er sådan, flere spørger sådan, hvad laver du så? Så kan jeg sige, hvad jeg arbejder med, men ellers så tror jeg bare, sådan, jeg nyder bare at have det godt, Altså, jeg nyder bare at kunne gå og bare sådan hygge mig med mig selv og med mit liv og med mine venner. Og sådan, og give mig selv lov til at tage mig god tid til bare at nyde sådan, ej men det er sådan her, det måske føles faktisk, at have det godt. Øhm, så jeg stresser ikke vildt meget over at skulle videre lige nu.
0: Det at arbejde i NSFO, SFO, som pædagogmedhjælper, og du har ikke en uddannelse endnu, at det vil er det, hvad du har gået rundt og tænkt, at, at det var her, du ville være nu på det her tidspunkt?
1: Nej, jeg tror, det, jeg nok havde troet, var, at jeg var i gang med mit sabbatår. Det første er to, <laughs> før jeg skulle videre på uni. Fordi det er for strebeagtigt kun at tage et, men det er også for slæskagtigt kun at tage tre. Det var sådan meget, sådan mit hoved fungerede, inden jeg blev syg. Og så kunne det sagtens have været, at jeg havde arbejdet som pædagog med hjælper, men jeg havde i hvert fald en gymnasiel uddannelse i rygsækken og var på vej mod universitetet. Øhm, men det var jo ikke mig. Altså, det var ikke det, jeg skulle. Så nej, det er slet ikke det, jeg forventede. forventet, men nu er det jo meget bedre, end det, jeg har forventet, for den, jeg er i dag.
0: Hvorfor er det, hvorfor er det bedre i
1: dag? Fordi at jeg er et sted, der kan rumme sådan en som mig. <laughs> og jeg er jo ikke så anderledes fra alle mulige andre mennesker. Altså, Jeg tager det bare, eller lytter bare meget til mig selv, øh, og er ærlig omkring at livet gør ondt nogle gange for mig, ligesom på alle andre. Og nu er jeg et sted, der kan rumme det, og hvor jeg også kan glemme det lidt. Fordi at der ligesom, når jeg ved, at der er plads til det, så det er det også som om, sådan, så er det ikke, har det ikke lige så travlt med sådan, at vil tage plads, fordi pladsen ligesom bare er der. Så nu er det her det bedste sted for mig at være i mit liv, fordi at jeg kun har relationer, og øh, både private og arbejdsmæssige, og... Øh, Forhold, der i mit liv, der accepterer, at øh, jeg er den jeg er. Og det er egentlig ikke så meget at forlange, synes jeg, og noget, som alle mennesker jo fortjener.
0: Du er meget åben omkring din depression.
1: Hvorfor er du det? Det er jo ikke mig, der er noget galt med. Altså jo, jeg har en depression, men det er der jo ikke noget galt med. Øhm, og hvis der er en dør, der bliver lukket for mig i mit liv, fordi at jeg har haft eller har eller kæmper med depressioner. Hvis der er en dør, der lukker på grund af det, så var det aldrig en dør, jeg skulle have været gået ind i. Fordi hvis man ligesom spiller med åbne kort, så... Altså der er der jo mange, der siger sådan, du er jo nem, Karla. Fordi du spiller med så åbne kort, så man... Altså, man ved jo, altså, hvor man har der, du har sådan der er også slet sådan. Du er nemmere end nogle af os andre, fordi vi går og med alt muligt, som vi ikke tør fortælle om. Og du siger ligesom bare sådan, det er sådan her det er, og det er sådan her, jeg er. Og hvis I ikke kan, eller hvis der ikke er plads til det her, så er det heller ikke et sted, jeg skal være. Altså selvfølgelig så skal folk jo lige forstå det, og man, jeg vil gerne snakke om det, det er jo det, jeg gør. Men hvis folk er sådan går kontra, så altså. Er det, så er det ikke mig, der er noget galt med så er det dem, der er noget galt med fordi det her er helt naturligt og meget menneskeligt
0: Er du rask i dag, Karle?
1: Mm, nej altså jeg tager jo stadig medicin og har stadig depressionsdiagnosen men det der er rask altså, det har jeg det også lidt mærkeligt med fordi jeg er jo mig selv og jeg har det godt og så en eller anden dag kan det være, at diagnosen forsvinder og det kan også være, at den ikke gør det kan være, at jeg skal trappe ud, eller jeg skal jo prøve at trappe ud på et tidspunkt, det skal man. Det kan være, at jeg ikke skal være på medicin, det kan også være, at jeg skal, men altså, jeg er jo Carla med eller uden min depression, så jeg jagter ikke så meget den der raskmelding. Altså, og jeg bliver ikke ked af det, hvis den ikke kommer. Og jeg har heller ikke brug for... Altså... Jeg, jeg føler det meget sjældent, at jeg egentlig taler om min diagnose. Jeg taler mere om alle følelserne omkring det. Altså, diagnosen fylder ikke så meget.
0: Har du gjort noget særligt for ligesom at komme til den her accept af, at dit liv ikke blev som du selv og andre havde
1: forventet? Det jeg gjorde for det, var nok bare at begynde at snakke om, hvordan jeg havde det. Og starte dialoger med, med mine relationer eller folk omkring mig, om hvordan jeg havde det. Og om hvordan de havde det. Og prøve at altså sådan blød op i det der med, at når man møder nogen, så siger man, hvad laver du? Hvad læser du? Hvad vil du gerne? Hvad, hvor er du? Hvor arbejder du? Men vær sådan, hej, hvem er du? Hvad hedder du? Har, hvordan har du det? <laughs> Æ, og prøve at skabe et sprog for alt det, der ikke handler om uddannelse og arbejde og samfundsforventninger.
0: Bliver du nogle gange ked af det alligevel?
1: Ja. <laughs> Jeg bliver tit ked af det. Lige for nylig blev jeg ked af det, fordi at min veninde sagde, at hun havde søgt ind på universitetet. Og så kunne jeg mærke den der lille trold nede i mig, der sad og sagde, haha, hvis du skal søge ind på det sociologi, som hun søger ind på, så skal du først lige igennem en HF, og du er ikke lige så langt. Og me, 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 me. Men så siger jeg det højt til dem, sådan, oh, nu kan jeg mærke, at jeg begynder at slå mig selv i hovedet over, at jeg ikke kan det. Og så var de sådan, det kan du godt. Det gør være der lidt længere vej, men... Du kan jo godt, og du skal ikke. Altså, hvorfor vil du det? Så er jeg sådan, nå ja, det vil jeg jo egentlig heller ikke. Nej, og sådan, altså der hvor du er i dit hoved, der er jo længere vej for os. Eller der er nogle ting, vi ikke forstår, og nogle ting, vi ikke kan, som du kan.
0: Hvad er det, du synes, at, at du kan, som, som de ikke kan?
1: Det er ikke fordi, jeg sådan føler mig bedre end dem. Men jeg har jo bare skulle se livet i øjnene meget, meget tidligt. Og skulle forholde mig til om livet var med at leve, eller om jeg var på vej i den rigtige retning meget tidligt. Så nogle gange er jeg da ret langt modningsmæssigt i forhold til mine jævnalderne. Jeg føler mig bedre rustet til, når livet gør nas, fordi at jeg har prøvet, at det gør mega nas. Så når det engang vil gøre lidt nas, så føler jeg, at jeg er bedre til, eller ikke bedre, men jeg er godt rustet til at takle det på en anden måde, end man måske er, hvis man ikke har prøvet at noget gøre. Før.
0: Hvad ville du ønske, at du havde vidst noget før? Hvad kunne have gjort en forskel for dig at vide?
1: At depressioner kan se meget forskellige ud. Altså, at en depression ikke bare er, at man lægger sig ned og tuder, eller sidder over i hjørnet. Altså, det er jo helt okay, hvis det er sådan, man har det. Men at det ikke kun er sådan, en depression kan se ud. Altså, at en depression også kan være en festape og en brager og en, der. Taler med store armbevægelser og fylder det hele og virker mega glad udadtil. Men at man godt kan have rigtig ondt indeni, og at det ikke er en fiasko at få en depression.
0: Hvis du ligesom skulle give øh, et råd til dit yngre Karla jeg, eller til andre, der ligesom har fået krøllet livet sammen af depression, hvad vil det være i forhold til at lande godt bagefter?
1: Mm. Øh, træk vejret dybt ned i maven <laughs> Udrust dig Med tålmodighed Selvom det er fucking svært Jeg er det mest utålmodige menneske i verden Og man må godt forlange Omsorg og Tålmodighed af andre mennesker Altså man må gerne bede om At nogen holder om en Eller at ens forældre tager en dag fri Eller ens veninde Pjekker og lige holder om en Altså man må gerne bede om omsorg Og at der er ikke noget galt med dig. Du er blevet ramt af en depression, og det er frygteligt. Men der er ikke noget galt med dig. at altså, du er stadigvæk dig, selvom du har en depression. Så tag det seriøst og forlang noget af andre mennesker, selvom det er også er pisse svært.
0: Hvad er det bedste, du ligesom synes, du har gjort for at få det bedre?
1: At tale om det. Uh... Ja, sådan og pakke, pakke sig selv ind i et blødt tæppe af gode relationer. Og være god ved sig selv. Og lad være med at slå sig selv i hovedet over alt mulige ligegyldige ting. Altså, når man ligger og har det røvet dårligt, så lad være med at tænke, at det er nu, du skal starte på en slankekur, eller nu, du skal grå dit hår langt, eller klippe dit hår kort, eller øh, få læst 40.000 bøger. Altså sådan, have hjertedrum for dig selv.
0: Karla når du tænker på din fremtid, ikke som du har tænkt, den skulle blive, men som du håber, den bliver. Hvad drømmer du om?
1: Altså, jeg drømmer om at være glad, og have mine gode venner og min familie tæt på mig hele livet. Og så drømmer jeg rigtig meget om at få børn, og mange af dem. Og så vil jeg nok gerne, tror jeg, eller føles det som om, Tag en pædagog eller læreruddannelse. For jeg vil gerne være den, som jeg selv manglede, da jeg gik i skole. For nogle børn bare. Og blive ved med at være en god ven og en god datter og en god søster. Og en dag en god kæreste og en god mor. Og det kan jeg kun være, hvis jeg også bliver ved med at være god ved mig selv. Så være god ved mig selv og folk omkring mig. Og være glad. Og
0: det her, det var det er ikke min sjæl, den er gal med. I podcastserien kan du lytte til flere unge fortælle, hvordan de kom igennem depression. Du finder podcasten på Strandberg og der hvor du normalt finder din podcast.